0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Здравия желаю, дорогие товарищи Поздравляю всех с пятницей Мы начинаем пятничное военное ревю Это значит, что с вами не только
2: Баранец, но и Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи Страна Слушай
1: Дорогие друзья Я имею Большую честь от имени тысяч военных журналистов России и Советского Союза поздравить полковника в отставке Тимофея Ивановича Ужегова, ветерана Великой Отечественной войны, с 95-летием. Уважаемый Тимофей Иванович, вы многому учили нас, учили теории, практики журналистики, но вы еще учили нас высочайшей офицерской порядочности и умении быть добрым. Спасибо вам, наш великий учитель. Ну, а теперь к теме. Дорогие друзья, тему мы сегодня обозначили так, как вы сформулировали ее однажды э, в, во время звонков сюда. Приближается 75 я годовщина Великой Победы. Приближается и Парад Победы. Многие из вас спрашивают, кто с кто серьезно. А надо ли, чтобы портрет Иосифа Виссарионовича Сталина был на Красной площади? А равно, как и портреты полководца Победы. Миша, помнишь, они висели вдоль ГУМа? Я вот видел на, на
2: старых киносъемках и так далее. Ну, это и сам видел, когда меня брали за ухо и водили на парад. Если уж задавать такой вопрос, то ответ, с моей точки зрения, должен быть такой. Да, портрет Сталина, он был верховным главнокомандующим. Портреты всех маршалов Победы на фоне ликующих толп. Да, все. Почему мы пытаемся внедрить в сознание поляков? Ребята, говорите правду. Зачем вы то искажаете, все искажаете? Зачем? А зачем мы тогда сами не, не говорим правды? И Чем мы в зале под фанерку прячем? Вот эта
1: конъюнктура, как бы либералы не заныли, не заскулили. Дорогие друзья, Баронец Тимошенко уже тысячу раз говорили. Что Сталин фигура неоднозначная. Но вы никуда не денетесь от одной простой вещи, что он был руководителем государства в годы Великой Отечественной войны. Э, помнишь, нам звонил шестиклассник, да, Арсений? Да. Он э, послушал э, высказывание одному из здесь радиослушателей и говорит, Виктор Николаевич, ну, ну представить победу без Сталинда все равно, что автобус без водителя. Вот так вот мальчишка сформулирован, ну, общем прагматично да. и так далее. Да, дорогие друзья, вы нам правильно здесь задаете вопрос. И какого черта надо драпировать мавзолей? Я этого не понимаю. Ведь Э-э- парад-то 41 года был на фоне мавзолея и к его подножу незачехленному кстати бросали гитлеровские знамена и стандарты либералы говорят ведь парада идет мимо лежащего мавзолея трупа да хорошо принимаем. А рядом кладбище. Может, надо было закрыть. А Давайте зачем? срубим тогда кремлевскую стену. Конечно, конечно, дорогие друзья. Вот это невежественное неуважение э, к собственной истории, вот эта боязнь э, либерального скулежа, она... Как ничто, у, 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 все это унижает нашу историческую память и наше, наше достоинство. Миша, как ты считаешь, вот нам звонят и говорят, кто, будет, кто должен принимать решение по поводу того, чтобы и портрет Сталина, полководцу полководца Победы, и чтобы не был зачехлен стыдливым мавзолек, кто должен принимать решение? Давай! Напрямую? Ну, те, кто организовывает парад. Правильно, есть администрация, правильно, которая да. ведает всем этим. Есть Комитет Победа, в конце да. концов, да? да? Вот, дорогие друзья, вы не нам э, с Тимошенко, мне и Тимошенко звоните, обращайтесь в Комитет Победа, уже сейчас начинаете теребить. Да, я понимаю, Миша, что многим, вероятно, это не понравится. А что нам все нравится э, Ельцин-центр, Что нам всем нравится, памятник Солженицыну, да? Я, может быть, тоже отворачиваюсь, когда там прохожу, но я же не закрываю. А
2: кровавый тиран Иван Васильевич Грозный. Да,
1: да, 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 товарищи, да. И вот мне кажется, что вот по этому священному поводу надо бы нашей власти... И в конце концов
2: мы же этот э, портрет и портреты маршалов Победы,  — — Не навсегда собираемся выдрузить на Мавзолей? Ну, — конечно. — Конечно. — Мавзолей же не закрыт каждый день фанеркой?
1: — Я вот э, почти что каждый парад сижу с ветеранами на трибуне, Миша, и у многих из них медалька с э, э, профилем Сталина. — И Но я а слышу, что ты сделаешь? — Что они говорят? — а что ты да, сделаешь, когда да.
2: медали были с его да, профилем?
1: — да. да. Дорогие друзья, надо все-таки поступить честно и воздать должное всем, кто добыл великую победу, невзирая ни на какие политические инсинуации. У нас нет в России, не было никогда политиков, царей, президентов, генсеков, которые бы были бы безупречно белыми и пушистыми. Мне кажется, что на этот раз надо поступить отважно, и я думаю, что народ, большинство народа, особенно старики, особенно ветераны, они правильно поймут нашу власть. Точка. Я затяну выступление. Принимаем звонки? Да. Кто у нас на связи? Поехали. Здравствуйте, Игорь из Бийска. Бийск, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня (связь) два вопроса для Тимошенко. Давайте. Первый вопрос. Существует ли опасность для наших стратегических ракетных войск возникновения всяких мам и пап авиабомб для подрыва бункеров?
2: Если это авиабомбы, э, будем говорить, не ядерного исполнения, то нет.
3: Понятно. То... Так. и второй и... вопрос. Как вы оцениваете, ну или чем можно сравнить у нас, твердотопленную ядерную китайскую ракету, недавно запущен, запущенную морского базирования.
2: Угу. Повторите, я не понял начало вопроса. Как да, вы оцениваете?
3: Вот чем можно сравнить? У нас есть такие подобные?
0: У
2: нас, китайская... у нас твердотопливные ракеты впервые для стратегические, то есть межконтинентальные дальности, впервые да, да, да. были сделаны для лодок типа «Акула». Ее Леонид Ильич называл «Тайфун». Uh-huh. Это здоровенные лодки, самые крупные в мире. Дело в том, что мы отставали и отстаем в спецхимии, и поэтому ракеты получились здоровенные, под 90 тонн весом каждая. 39-й комплекс. Uh-huh. Ну, или с буловой на сегодняшний день. Uh-huh. Yeah, понятно. Спасибо, спасибо. Вот
1: на, на, Андрей, извините, реплика. Антисоветчина есть идеология современной Российской Федерации. Это написал 01. Разумно. Кто у нас в эфире? Андрей Красноярский.
3: Добрый вечер, товарищи фаугольники. У меня два <с вопроса. Вопрос первый. Наш президент выступил в Израиле на мероприятиях, посвященных Холокосту, несмотря на визги панов поляков. Это говорит о том, что. У нас все-таки с какие-то особые отношения, имеющие точки
1: соприкосновения. Ну, особенно, что касается евреев, вы понимаете, много их живет здесь, много уехало туда. Вот вам точка соприкосновения, ведь много советских, российских евреев уехали, там живут. Он туда и поехал. Ну, а, во-первых, вы понимаете, Асвенцин, это, можно сказать, главное кладбище, Европа Я как-то стыдливо думал. молчит. <клес> <клес> да, 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 да. Какие точки соприкосновения? Самое главное, что Асвинцев освободила Красная Альберия. Поляки
2: да. своих, будем говорить, евреев, <клес> которые жили в пределах Польши, они истребляли под корень. Наши братья-украинцы <клес> тоже... И украинцев тоже <смех> истребляли, ты
1: помнишь, когда немцы пришли. Да, 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 Миш. Я, имею... я уже не говорю, сколько украинцев погибло во время Великой Отечественной войны. Да, я имею в виду обратную сторону. Ну, это Миш, по недомыслию. Да, 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 по недомыслию. Да. Те, которые ждали немцев, встречали их с цветами. Да, во Львове с хлебом солью. А кто? Екатеринбург, Урал, привет! Андрей. Живенько включаемся. Алло, алле, Андрей, алле, Урал. Неужели так быстро зажигание... Пошел за чайник Ну да. да. что ж так зажигание медленно включается? Урал, поехали. А что за фермент, вопрос? Да.
4: У меня два вопроса, как всегда, про Великую Отечественную войну. Первый вам вопрос задавал уже МГ-42, немецкий пулемет.
2: Замечательная машина.
4: Нет, я копался, копался. Я единственное, не понял, у него сменный ствол был или нет? Сменный, так... да, а, сменный. сменный ствол. Миша,
2: Но это единствен... 43, его Косторезом или 43-х? Его касторезом касторезом, называли. да, называли. Да, да. Единственное, А-а-а. что у него ручки для смены ствола не было, кожухом был прикрыт ствол, а в комплект входила азбестовая рукавичка. И
1: второй вопрос. 10 секунд осталось. Пожалуйста, а, второй вопрос.
4: Второй вопрос. У нас, не помню фамилию, генерал-полковник погиб от американского удара... Останьтесь А-а-а. в
1: эфире, пожалуйста. Не уходите да. из эфира.
0: Самые осведомленные эксперты.
5: Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.
0: Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсан. Первая
5: радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: На ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко. Андрей Екатеринбург, у вас был второй
4: вопрос, пожалуйста. А, второй вопрос. От дружественного удара американской авиации погиб наш генерал-полковник. Ой, не помню, он командовал обороной Новороссийска. Фамилию сейчас не вспомню. А еще какие-нибудь дружественные удары были такие, что... Как, ну, не знаменитый или не знаменитый, с нашей стороны или с американской.
2: Это в каком году? В Югославии вы имеете в виду? Нет, в 45-м. В 45-м? Да, да, да. А где
4: погиб? Они шли колонной, два американских самолета развернулись и нанесли бомбу в удар, приняв нашу колонну за немецкую. А,
2: ну это было. И в Югославию и вовсе-то разносили, будь здоров, как. Не могли сориентироваться, понимаете. А, Тоже а, разносили, это бывало.
4: А от наших ударов американцы гибли, скажем так,
2: или Да нет, мы как-то берегли их. Да, поаккуратней. А когда американцы,
1: в каком году по нашему Приморскому аэродрому ударили? Уже 45-м.
2: В 45 В году, да? Да. Там, например, 16... ну, в 45-м, в пятьдесят третьем году. Товарищи американцы свалили на ШИЛ-14 пассажирский.
1: А, да-да-да-да-да-да-да. А там, говорят, 16 самолетов щепки разнесли при море, вот когда они да, якобы ошиблись. Да, да, да. Кто да. у нас в эфире, дорогой человек? Правда, мы... Моск...
2: РАИЛ-14, и мы сквитались, и тут же свалили Б-29 э, разведчик с тем же количеством Дорода. людей на борту, да. А, кто у нас в эфире,
1: пожалуйста? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
3: Кремля два вопроса. Первый, вот если у Сергея Ахрамеева был свой кабинет в Кремле, интересно, у кого-то из Минобороны сейчас есть свой кабинет в Кремле?
1: Сегодня нет. Сегодня нет. И второй? В Совет читал, Безопасности что... есть. Да, второй вопрос, пожалуйста. Читал, Кстати, Ахрамеев не... был советником, военным советником президента Советского Союза. Чтобы вы знали, он уже в штате Генерального Штаба не числился. Да.
3: А второй, второй, я читал, что легендарный Клим Ворошилов жил когда-то в самом Кремле. И вопрос.
2: Не только ли... Клим Ворошилов. Там многие
1: дровами печку топили. Было такое время, было, да. И, и не вопрос, только он.
3: Предусмотрено ли в случае войны круглосуточное проживание министра обороны и начальника Генштаба в самом Кремле?
1: Не предусмотрено. А, их зачем, не а зачем он в Кремле нужен? На случай войны вы их не найдете. И не только да. их, да. А ты посмотри, какие а интересные он? вопросы. А? А ему еще показать маршрут передвижения на случай войны рука, высшего руководства и политического. Полагаешь, войны? он... Да, э, я понял. У нас есть такие приборы, но мы его маниферцы... Здравствуйте, Виктор из улан Здравствуйте. улан раз... Улан два. Здравствуйте. Ну заводите же быстрее, дорогой мой человек, там, время там же идет. Помеха, да, помеха была. Да.
3: Э, вчера задавал человек вопрос, как письмо ушло с концлагеря. Дело в том, что там службы порядка есть немцы, и охрана просто передал какому-то охраннику письмо, а тот отправил э, в почтовый ящик. Ну, мы вот, такую версию
1: высказывали. Именно такую версию мы высказывали. На свободу, но могу вот так. Спасибо вам. Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Наша ракета «Циркон» 9600 километров в час, скорость 8 махов. Зачем ей улетать какую-то про? Если она в центре про пройдет, ее смогут сбить или нет? Нет. Ну и все. А что, там по карте показывали кругаля, 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 когда это президент показывал?
2: Нет, Циркон, что, у, вот Циркона упро... же, у Циркона ожидальность не неограниченная. У Циркона, считаю, он по прямой летит.
3: Я понял, понял. Но это детали уже. Я да. понял, спасибо.
1: Да. Американцы недавно взвыкли, что боятся нашего циркона, а мы продолжаем военную ревью. Вот тут нас как раз спрашивают, а ну расскажите
2: про тактику организации а, ракетных засад. засад да, да. да. Ну, э, National Interest, э, я понимаю, он э, нафантазировал то, что Там мог. журналисты сидят, миша. Я понимаю, да, нафантазировал, что мог. Это, мол, где бастионы будут перемещаться с выключенными радарами, поэтому с кораблей их не заметишь, а корабли будут сообщать их, э, будем говорить, координаты, по которым можно нанести удар с береговых противокорабельных да. комплексов. Ну и с кораблей добавить. А вот интересно, подлодки 941-го проекта они же тоже могут затаиться совсем только под водой, малым ходом идти. Да, это допустим? уже тоже засада, Миша. Тоже Когда засада. ты
1: лежишь,
2: ну не на дне, Но конечно. Но это ребята не да. забыли
1: просто. Да. Надо посоветовать им слушать военный родило. Здравствуйте, ребенок. Илья из Москвы. Илья Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. У меня к вам такой, значит, вопрос-ответ. Вы молодцы, что подняли сегодня отличнейшую и серьезную тему по поводу парада Москвы в э, День Победы, да, 75-летие. Я хочу что сказать. Да, вы говорите, кто будет принимать вопрос по поводу того, что беседи наши верховный главкомандующий, это Сталин и его же э, военачальники, ну, Жуков и все остальные. Вот интересно, вот эта компания, которая соберется решать вопрос, вот кто-то один найдется, человек скажет, вот давайте повесим товарища Страх, откроем наконец-то мавзолей и проведем парад, как 7 ноября 2021 года.
1: Я глубоко сомневаюсь. Я глубоко сомневаюсь. Хорошо,
3: послушайте, послушайте. Ему скажут, ты что там вякнул, товарищ? Он скажет, ну хорошо, все. А мне кажется, что все-таки наш президент должен сказать свое веское слово, чтобы запутать рты западным пропагандистам, полякам, херакам. О а своим, действительно...
1: дорогой мой человек, а своих сколько? Они не лучше и польских, и польских,
3: да. Тоже, и своим тоже. Что да. что-то, я думаю, все-таки зависит от Путина, как от верховного главнокомандующего.
1: Здесь и, нужна ну, ребята, определенная политическая. политическая храбрость, я не побоюсь сказать.
3: Согласен. Выполнить да. и доложить. Давайте, ребята, устроим 75-летие победы над, над фашизмом. Действительно, устроим нормальный, грамотный парад со всеми ребятами, которые полегли. И со всеми ребятами, мы помним, не только как бессмертный пол, а действительно, кто выиграл эту войну под руководством, действительно его сюда Сталину. Я считаю, что это было справедливо. Спасибо. От Владимира Владимировича зависит
2: очень многое, очень много. Спасибо.
1: Многое. Спасибо. Спасибо, дорогой человек. Мы разделяем вашу позицию.
2: Военное ревью, Баронец Тимошенко, слушает Сергей из Новосибирска. Одну секунду. Вот пишет мой теска А зачем система про Москвы укомплектована ракетами с ядерной боеголовкой? Получается, мы сами себя будем бомбить? А с чего вы взяли, что она укомплектована ядерными боеголовками? Ракеты были изначально, сколько я помню, разговор с главным конструктором системы генералом Кисунько двух типов для перехвата в дальнем космос, ну относительно в дальнем космосе и на ближних рубежах. Ближние ракеты оснащались исключительно безъядерной боевой головой. Впервые мы этот перехват осуществили еще на Сарышагане – в конце 60-х, в начале 70-х годов. Ну, чего в самом деле-то? Э, почитаю крайне любопытное письмо. Товарищи полковники, сегодня Яков
1: Кедми, ну, и знаменитый Яков да. Кедми, э, заявил, что Янки и Англия, то есть американцы и Великобритания, отказались бомбить крематорий в Освенцибе перед тем, как Освенцим освободила наша армия. Правда ли? Нет, Яков Кедми не разобрался. Они отказались бомбить подъездные пути, запомните это раз и навсегда. Вот это правда. Продолжаем военное роль Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Сергей Новосибирский. Извините. Слушаем Здравствуйте, вас. Товарищи. Здравствуйте.
3: Вот в Израиле сейчас дни памяти Холоко- Холокоста проводится. Молодцы евреи, помнят в своем горе. Но в то же время некоторые евреи сами говорят, что Гитлер был приведен к власти на еврейские деньги. Вот объясните мне, пожалуйста, как понять-то, еврейские деньги и Холокост? Может, вы как мне
2: скажете? Ну, потому что в финансировании Германии участвовал Ротшильд, банковский дом. Точка. Это один из ответов, э, который можно
1: дальше дополнять, но это центровой ответ. Едем дальше. Отсюда пошло, что евреи э, финансировали Гитлера. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Галина Алексеевна. Галина Алексеевна Воронеж. Здравствуйте.
6: Добрый день. Я, я однажды уже задавал вам следующий вопрос. Значит, у нас военное министерство наши разделили памяти умерших да, участников да, 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 да. Вот. Только не военное
1: министерство разделило. Будьте... бы. А, это родные до боли депутаты разделили. Такой да. закон вот издали. Вот, да.
6: я, я хочу... Вот я и звонила еще раз на прямую линию президента. Правда, волонтеров мне перезванивали. Потом говорят, что возможно этот вопрос будет решен. Хотя бы к 75-летию победы, ведь все-таки такие сейчас средства выделяются. Напишите, пожалуйста,
1: в Комитет по обороне э, раз. э, э, Напишите в Комитет по обороне безопасности в Верхней Палате парламента. Может быть, там кто-то откликнется. Пора, пора, потому что до до 9 мая осталось не так много времени.
6: Да хоть бы хоть когда-то, хоть не к 9 мая, но вообще вспомнили. Спасибо. Проблема
1: проблема действительно есть и просто стыдно о ней говорить. Продолжаем военное революцию. Липецк. Здравствуйте, из Алексей
2: из Липецка.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Да. Вопрос такого характера. Вот Шайгу, видео
7: есть на Ютубе. дал тысячу автоматов для расстрела законно избранного парламента в 2003 году Ельцину. Это кто это...
1: вам сказал?
7: А это есть видео. А
1: мало он что видео говорит. есть, дядя, тогда была политическая борьба. Врали с разных сторон. И да вы нет, это свято зайву, верите.
4: Там Шайго об этом заявил. Не Шайво слышал. Не сл... Извините, Но пожалуйста. YouTube... Да, есть
1: внимательно вопрос, да, слежу. Это... Внимательно слежу. Ну, нет. это есть
4: поисковики,
7: он сам об этом говорит. В ну, он, дорогой мой человек, Вопрос и... второй. Вопрос, да, поэтому, да. вот такой наш летчик испытатель, толбой. Он говорит, что на авиа, я в Жуковска, там. Войска НАТО стоят. Как этому верить и как вы прокомментируете?
2: Тихо, тихо, тихо. В Жуковском на авиабазе.
7: Да, да. да ну, под ну. И войска,
2: войска НАТО прям так, как стали, так и стоят. Там... Прием, а вы не прием путайте инстит... с Ульяновским. Потому что, что обычно говорят Ульяновский. Да, да.
1: Поехали. Перерыв. Я вспоминаю тебя.
0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Бранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что мы здесь вдвоем работаем с вами. Здесь рядом Михаил Тимошенко. А мы принимаем звонки. Принимаем ваши звонки и пытаемся в меру своих познаний ответить на них. Кто у нас Московская область? Виктор, привет. Московская область. Добрый день. Да, добрый добрый день.
3: Полковник. Вот у меня немножко реплика приятная. Наконец-то я вчера услышал в открытую, что из выступлений гражданки Израиля, она выступала и сказала, что Путин – друг Израиля. Это очень приятная новость. Это реплика. Второе. Вопрос. Согласны ли со мной, что Совет Безопасности, его реконструкция в нынешней ситуации – это просто трудоустройство Медведева? И что политика не сменится, поскольку...
4: Он
1: Виктор, это совершенно не очевидно. Вы видели, для кого открываются новые должности? Да. Господин казак тоже пристроен да. под новую должность. Да? да. Ну, не будем говорить о населении. И не только уровня. он один. Да, да. Чем говорить? Все понятно. Своих не Кстати, бросаем. Да, вот у нас
2: тут вопросик появился в а чате. Ну поехали. Подскажите следующее. План президента до 2020 года выпустить пять атомных подводных лодок нового поколения. Получается или и тут госзаказы ввиду недостатка средств отсутствуют? Ну что, давайте считать. Три Борея в строю? В строю. Четвертый Борей готовится к принятию на вооружение. То есть на воду спущен, соответственно, значит, испытания Это, проведены. Это
1: два князя, Да. Или нет? Или два князя, ты уже тройку посчитал. Князь Олег, князь Владимир, да? Это вот эти ну, два...
2: Долгорукий, двойкой, Невский да, да. и
1: Мономах. А, ну вот на, на подходе два.
2: Владимир, олега, Владимир да. готовится к принятию да, на да. вооружение, так? Олег на воду еще не спущен, то есть он на верфе. А опаздываем, но... опа- говорим честно, опаздываем. Нет, они да. а не надо сразу сдаваться-то. Пятерка. Это атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Да. А ты что, забыл ясень? Не Северодвинск в строю. Так? А Казань сдает ходовые испытания. Ну, вот те шесть штук спущено на воду.
1: Уважаемый радиослушатель, вы удовлетворены ответом? Вышел. Жалко. Жалко. Очень жалко. Кто? Москва. Виталий, пожалуйста. Виталий. А,
7: добрый, добрый Здравствуйте. день, товарищ полковник. Вы знаете, была такая компания у нацистов. Фарбин. Она собрала всю фарбин нацистскую Фарбин индустрия, химическая.
2: А, да, да, химическая, да, химическая фарбен индустрия. Все Они
7: кто, практически все производили. Да. Ни одна бомба, ни английская, ни американская не попала туда. А глава компания Макс Варбург, еврей, кстати, был вывезен нацистами mm-hmm. в Испанию, а потом mm-hmm. в Америку. Вот вам и еврей. Извините, простые евреи погибали в кослогерях, а, полезный... а это не
1: да. Нет, полезные вот. евреи не погибали. Да. Мы тут ничего нового да, да, человечества да. не скажем. Да.
7: Да, Б... Хаим Вейсман сказал, кстати, Хаим Вейсман, что пускай 5 миллионов погибших евреев, но мы возьмем Палестину, и там будет еврейское государство. Хорошо, Она, это спасибо. спасибо. По, 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 спасибо.
3: Истории, понимаете, это Хаим Вейсман сам сказал это.
7: Спасибо.
1: Что, Сп... что Очень говорить, важное попадание? уточнение. Спасибо. Вы нас обогащаете. А мы продолжаем принимать другие Здравствуйте. звонки. Кто у нас? Тверская область, Здравствуйте, Александр. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Ну, у меня тут вот как бы несколько моментов. Вот помните, я там про песни говорил, значит, блокады, да? Да. Вот на днях буквально. Я не так часто слушаю, к сожалению, у нас ну, радио вообще плохо работает, только в отдельных местах. Вот, и я не знаю, ставили или не ставили, но в тот день, во всяком случае, после программы что-то какая-то вообще антипатриотичная, антиармейская какая-то песня такая начала звучать. Сейчас вообще музыкальные какие-то, ну, редактором, конечно, это вот что-то молодежное, какое-то такое раздолбайское. Слушаются многие из более старшего поколения. Это первое такое замечание маленькое. Вот, то есть не патриотичная, скажем так, весьма песня это была вот uh-huh. тогда, в тот день. Не знаю, как в эти дни. Редко слушаю, к сожалению. Вот. Потом это самое. Еще хотел сказать, значит, смотрите, про Иосифа Виссарионовича, да, значит, у нас, хотел уточнить по теме программ. Значит, опять же, я говорил уже как-то по поводу, помните, бросить знамена там и так далее, ну или хотя бы их копии, да, назвать части, которые воевали, и те страны, да, которых вот знамена бросили, и в том числе, да, там э, ну не 24 июня, хотя бы 9 мая, вообще 24-го будет как раз именно юбилей. Да,
1: Я да, не понял, том, что вы хотели, чтобы мы еще раз бросили э, э, немецкое не знаменное ну, вот штанда.
7: бы копии,
1: но это, это уже будет шоу, не дорогой мой не человек.
7: Как 7 ноября, секунду, не как... 7 ноября, 1 повторять, да, вот это, а это как вот 24 июня 45 года. Не все знают, все думают 9 мая был. Вот, а это именно 24-го, как положено вот это вот. но да,
1: я не думаю, насколько корректно. Да, желательно, желательно. Да, что да, у вас еще? Можно да. еще вопрос да.
7: Смотрите, у нас вот, э, помните, да, у нас же всегда замалчивали вот эти вот и, и цифры, и все такое прочее. Сейчас вот отдельные цифры. Сколько, например, французов там э, десятков тысяч воевало, например, там, ну, и других там, да, из других стран европейских. воевала на э, полях сражений, там, э, этих вообще чуть ли не миллион, по-моему, там. Да, подгрыбайте к вопросу, против да. Нас, против нас. А, ну, а, а на нашей стороне, получается, ну, Нормандия, Неман, ну, там, войско польское, да, ну, вот это... Вот, э, и так далее. Там э, буквально там, ну, намного меньше, там, сколько там, ну, может быть, там 50-60 тысяч от силы. Вы там, 40, хотите,
1: по-моему. чтобы мы сделали передачу, кто воевал а, на нашей стороне, да?
7: Делали такую передачу. Чтобы это было, чтобы mm. это были цифры у людей. То есть mm. это настолько, и плюс еще, сколько мы вбухали, например, в ту же там Румынию восстановление. По, там, в Польшу вообще там цифры
1: гигантские.
7: Жуткий. Так вот, я говорю, это отрывалось у нас, и пусть сопоставят, что это вот как раз голод, да, был неурожай. Не, ну, не урожай, отрывали. Спасибо, спасибо.
1: Меня, я смотрел документы, вот о которых Владимир Владимирович говорил, да, мне, ну, попалась любопытная цифра. Сталин подписал документ. 8 тысяч коров поставили бедную Польшу.
2: А полмиллиона поляков воевали в составе вермахта. Да. Ну, может быть, они не успели
1: говядинки наесться. А мы... Здравствуйте, Павел из Воронежа. Да.
8: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я желаю.
8: Значит, по поводу... Одна ремарка по поводу Воронежа там было, про адмирала Колчака.
1: Завтра же день освобождения, по-моему, Воронежа, да?
8: Да-да-да. Сегодня уже праздничные мероприятия прошли. там. Задавайте свой вопрос,
1: пожалуйста. Ну,
8: значит по поводу адмирала Колчака там новый комплекс был просто домов построен и назвали его адмирал там не просто уточнить там не доска была повешена мемориально, а на стене на пустой был нарисован адмирал Колчак угу. как говорится можно было бы и другого адмирала конечно и там этот художник который рисовал стоял жевал сопли во рту и говорил мямямямя я не знал я не думал все это люди знают, все это думают, что рисуют.
1: Вот поднимите это... воронежскую общественность вместо Колчака нарисуйте Ушакова или Нахимова. Это вот. будет, будет разумно. И второй
8: вопрос по великотечной. Нас Давайте. просто тут мужиков заинтересовал. Наркомовские 100 грамм, их вообще просто давали или в определенное время только? Нет, так, давали нет.
2: ежедневно, но только тем, кто в составе действующей армии на передовой линии. Ну, это не перед боем, просто выдавали. Нет, и все, нет, что? нет, Но нет, как
8: нет. Хотел, так и
2: чаще спасибо, чаще что... было после боя. Уважаемый господин, никто, вот вошли ли все материалы Нюрнбергского процесса в две серии, по-моему, по 8 томов они издавались, и того 16, да? Нюрнбергского процесса в эти две серии не знаю. А вы спрашиваете, почему не все материалы, а какие не опубликованы?
1: Э, Читай еще письма, Миша Вот тут у нас э, Нам говорят, как вам хватает терпения Дослужить вопросы, это же взрыв мозга Юрий Краснодар Здравствуйте
3: Здравствуйте, товарищи
1: офицеры С прошедшими вас, спасибо
8: вам за эту передачу Всегда вас слушаю, очень интересно А вопрос вот какой а скажите, пожалуйста, вот наша страна продает оружие очень много да, странам, и, так сказать, и, будем говорить, дружественным странам. Да. А при продаже оружия составляется ли такой договор,
3: что это оружие не будет использовано против
8: России?
2: Обязательно. Обязательно. А?
1: И, сабя... и обязательный пункт, чтобы в третьи руки не досталось, тоже обязательно. Так сказать,
2: кто конечный пользователь? Конечный
1: пользователь. Это тоже прописывается крупными жирными буквами. Кто что у нас будет? в эфире? Е... Василий Васильевич. Василий Здравствуйте.
3: Василий Иванович, Краснодар, добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Давно вам не звонил Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Алло. Да, да слушаем да, да, вас. пожалуйста. Михаил Владимирович, просто у вас в Виленгуре, наверное, там все работает, нет?
1: Да работает, Володя, да. Вот да.
3: Красные дни Анатолия
6: Знаменского. Два тома у меня свеженьких. До да. его смерти Рукопись была
3: потом. Я просто хочу, Михаил Владимирович, вам сказать. Извините, Виктор Николаевич. Михаил Владимирович, Макно не номер 4 получил. И не за взятие, а за изобретение пулеметной тачанки.
1: Это глупость. Мы ответственно вам говорим. Махно, не номер четыре, вот Не-не-не, дорогой мой, вы посмотрите. За изобретение Тачана
2: кардинально. Вы почитаете
1: давали. в одном из докладных, Дебен, Дебенко же был, Миша, там в том районе, да? Да, да, он, да есть даже документ, в котором он говорит за взятие вот этого города. Или содействие взятию этого города. Я смотрю на оператора, он, 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 он говорит, сообщение хотя бы одно есть. Сколько можно уничтожить Землю с помощью нашего уже существующего ядерного оружия? Миша, я читал много статей, одни говорят 10, другие 5 раз. От 5 до 10 раз. Это устроит или нет?
2: А? Ну, некоторые утверждают, что Землю даже можно расколоть да, с да. помощью этого ядерного оружия. Как арбуз. Да.
1: Ну что, дорогие друзья, подошло время коротенького перерыва. Перерыв, он будет коротким.
0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему бронец Тимошенко. У нас звоночек. Мы хотим... Георгий у нас Ростов. Георгий из Ростова. Здравствуйте, Георгий.
4: Добрый день. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Значит, мой сын служит офицером. Росгвардия, город
2: Ростов-на-Дону. Много лет... Они покупают военную форму за свой личный счет. Вот я хочу уточнить, вы можете оказать помощь, я вам напишу номер части, все. Это происки местных товарищей, или как они объяснят, что центр не
1: поставлять может. Сколько быть? человек в подразделении вашего сына? Или в части?
4: Много офицеров. Ну хорошо, 500.
1: И полторы счет. тысячи. Все рядовые нет, офицеры нет, покупают нет, за свой он счет. Служат офицерам. Ну, да. За
4: офицером.
1: За офицером, да? Говорю. Ну, сколько там? 150 офицеров? 50? Не знаете? Нет?
4: Нет, там несколько десятков.
1: они могут Это нам коллективное негатив. письмо с Михаилом прислать? А? Можно, можно или нет? Они,
4: они боятся, понимаете? Боятся. Они знают, что, что Хорошо, тогда поступаем
1: будут. по-другому. Без Я подписи. Без... Да, 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 без подписи. И номер части, и дислокацию. Я да.
4: подпишусь, все, укажу часть. Да, спасибо. Покажите, пожалуйста, помощь.
1: Да, и мы вас услышали, говорят московские чиновники. Продолжаем военное ревю. Мария Астрахань. Здравствуйте, Мария. А,
6: здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот мальчик 1998 года, рождения, 20 июня, он хороший спортсмен, медалист. У него там золотые медали, но какой спорт это типа бокса, я там не разбираюсь. Так. Вот он очень хочет быть в контрактных войсках, но почему-то какие-то припоны ему уставят. Его это не
1: дорогая мама или бабушка, это не разговор. Почему-то какие-то припоны. Позвольте, пусть он нам позвонит с Михаилом в понедельник. Вот или он... напишет. Да. Обязательно позовите. Мы же не требуем ни фамилии, ничего. Пусть а он нам хорошо, растолкует. Хорошо? Хорошо.
6: хорошо. Еще один вопрос.
1: Давайте. Послушайте, давайте.
6: Я пенсионер. А мне восьмой десяток. У uh-huh. я жила раньше в Астрахань, я сейчас живу в Астрахани да. очень много лет. А жила в Астраханской области есть такое это станция до Мы там жили, мой отец участник войны. Но и еще там, ну много там участников. Так. у нас в соседях жил такой замечательный человек Черногорцев Федор Петрович. Так. Вот я с ним занимаюсь несколько лет, лет восемь-десять. Вы знаете, я не могу найти его документы, чтобы его вот э, в адбилиск. Там у нас это всего есть 50 лет. Там абилиск э,
1: Вот обо всем этом напишите в архив Министерства обороны. Там м, оцифровали многие документы. Может быть, по архиву.
2: Я думаю, да, что да. вот сейчас в архив проще даже. Надо в военкомат прийти. У них есть специальная форма.
1: Да, и они отсылают, для заполнения. Да, Они да, сами отсылают да, в архив. Да, да. да. Военкоматы. А мы примем еще один звоночек, дорогие. Липецк у нас, это Святой. Здравствуйте, Вячеслав из Липецка. Липецк, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Товарищ,
4: здравствуйте, У меня не вопрос, а в принципе вот Сталина Хайм, ну разве может человек, который идет, как говорится, в свой последний бой, кричать за Родину, за Сталина? И какой вопрос? Неужели действительно нельзя портрет Сталина поставить на площадь?
1: Можно все при хороших Спасибо. умных политических мозгах о неоглядывании на либеральный вой. Мы очень забоялись либералов. Дорогие друзья, мы никогда не пробьем государственную линию. Я думаю, что это обозлит оставшиеся миллионы участников войны и приравненных к ним. Дорогие друзья, это очень опасная материя. С ней надо очень тонко, умно, здраво играть. И понимать, что такое за праздники, кем он добыт. И под руководством кого добыта победа. Миша, что у тебя?
2: Ха. Письмо про Украинский фронт. Добрый день. Просьба к баранцу. Надо спешить. У вас времени около суток. Суть просьбы. 27 января двадцатого года исполняет 75 лет. Ну, понятно. А что ж такое, вот, Освенцип, якобы был освобожден русским сапогом. Либерал Олег Кашин, живущий в Лондоне, сказал, не надо делать упор на то, что это было сделано русским сапогом. Ведь Польша была освобождена воинскими частями украинского фронта. Это не его мысль. Эту ересь я уже слышал раньше, когда в связи с русофобскими настроениями представители Польши умудрились сказать, что Польшу освободили не русские, а украинцы. Ну, нормально. Украинский фронт там походил по краю, вот и все. А для европеев им единая, господи, вода. Что украинский фронт, что украинцы. И Порошенко же считал, что Берлин... Тогда получается, что вообще говоря... Европа была освобождена белорусами
0: и украинцами. украинцами.
2: А ведь русского же фронта
1: не было, да? Нет. Ну что, дорогие друзья, мы желаем вам приятного отдыха. Суббота, воскресенье. Мы машем вам ручкой до понедельника. Готовьте свои вопросы. Боронец Тимошенко машет вам ручкой. До встречи в эфире!